0: Artículas de História Militar começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Ibarra, nós estamos aqui novamente para falar um pouco sobre história militar e sobre o que está acontecendo hoje em dia nesse mundo maluco e caótico que nós vivemos. Mas antes de eu apresentar as pessoas que estão aqui comigo, os meus queridos amigos, uh, inscreva-se no canal, né? Ligue, clica o sininho, dá o seu like, dá o seu dislike e deixe o seu comentário no nosso canal, beleza? Comigo está o homem mais bonito de Santa Catarina, como sempre, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, Bull. Tudo jóia, Paulo. Saudações, Cavalarianas, para vocês, para você Saudações. Ouvinte. E vamos para um PHM hoje, atualizando as situações geopolíticas, Opa. militares, pré-guerra, por aí.
0: Geopolíticas, militares, notícias interessantes. Temos uma notícia, infelizmente, bem ruim. Eu vou falar daqui a pouquinho, mas uh, conosco também o professor Renato Closo, tricolor mais sofredor de Minas Gerais. Nossa, põe
2: sofredor nisso. Põe <risos> sofredor nisso. Saudações cegeanos, bull, grande Mac, tudo bom com vocês? Tudo beleza. Hoje Maravilha. trazer umas notícias aí, uma notícia ruim, trazer outras tragédias que estão acontecendo na África. Talvez não uma tragédia na fronteira entre Ucrânia e Rússia, hoje nós vamos ver.
0: Muito bom. Bom, começando agora um pouquinho com a, tal, com, com a notícia ruim, e, assim, é algo que não há como escapar, não é? A vida ela nos leva até o momento onde nós deixamos de existir. Quem faleceu hoje aqui em Campinas é o senhor Justino Alfredo, veterano da Força Expedicionária Brasileira. Ele tinha 101 anos de idade. Ele esteve no resto do Regimento de Infantaria do primeiro escalão da Força Expedicionária Brasileira. E eu tive o prazer e a honra de conhecê-lo. Estive com ele por muitas e muitas vezes nas reuniões da Associação de, de Veteranos aqui em Campinas, Associação dos Expedicionários. E era um homem de, de trato fabuloso, gostava de conversar, gostava de bater papo, de contar suas histórias, sempre disposto já eram já eu já o conheci já era um senhor que com dificuldade de locomoção já numa cadeira de rodas já cego e que sempre podia estar nas reuniões sempre podia tava uh, trazendo né nos abrilhantando com o seu com a sua presença sempre e, presente infelizmente chega uma hora que o, o, o guerreiro vai para o Valhalla, Valhalla. nós temos só que Uh, uh, garantir que nós vamos honrar sua memória e honrar sua passagem aqui nesse planeta. Então, seu Justino, deixa, deixa saudades, mas cumpriu com a sua missão e vai em paz. Vai em paz. Deus é Isso aí. Vamos lá. O oh, meu querido Renato, meu querido Paulus, o que que tá pegando, hein?
2: Ah, só tragédia, gente, só tragédia. É. Vamos lá. É... Eu acho que nas últimas semanas, aqueles que nos assistem, nos, é, nos escutam no Spotify, enfim, estão observando o que está acontecendo lá em Moçambique, na África. Na África, é, naquela parte oriental da África. Então, nós podemos falar jihad em Moçambique. Porque como nós vamos ver, insurgência ou contra insurgência já tem rolando já tem muito tempo. Mas vamos lá. Rapidamente. Moçambique. É, nós tivemos as notícias é, nas últimas semanas que os jihadistas no norte do país eles tomaram de assalto a cidade de Palma, que fica bem no norte de Moçambique, perto já da Tanzânia. E ficaram por 10 dias. E as notícias que nós temos. No worries, sem problema. Não, sem problema. É, a notícia que a gente tem é que o exército de Moçambique chegou lá e botou eles para correr. Quem que é esse? Primeiro, Moçambique é um país que tem um quinto da população muçulmana. Então, tem, é, principalmente no norte do país, e é uma parte do país muito pobre. E surgiu essa jihad, então esse terrorismo que está desde 2017, mas começou em 2007 como um movimento, uma seita, e virou na jihad agora. É, deslocaram 11 mil pessoas, até agora já tem mais de 2.600 mortos não só nesse assalto de Palma mas juntando desde o ano passado porque tem uma cidade lá perto que chama Mossímbua da Praia esse é o nome, que já é um reduto jihadista no norte do país então eles saíram da base deles foram em Palma e foram escorraçados pelo exército de Moçambique Alto lá nós vamos ver isso. Primeiro, eles não foram escorraçados. Os jihadistas foram para Palma e foram embora de bom grado. Pilharam a cidade inteira, pilharam armas e foram embora para o reduto deles. Quando o exército chegou lá, já não tinha nada. Mas o exército vai falar que eles a vara, baixou, morreram vários terroristas e, e tudo isso. Então, esse grupo ele se chama Ansar al-Suna. Ou al Shabab, mas não tem nada a ver com a galera da Somália, aqueles outros loucos. Isso é o al Shabab totalmente diferente. Então, esse grupo, ele surgiu como um grupo em 2007. E a partir de 2017, eles começaram a Atax, a, a, a Começaram a atacar e começou a matar gente, cortar a cabeça, do jeito que jihadista faz. Então, é... eles estão até hoje fazendo Todo tipo de barbaridade, só que agora a comunidade internacional apareceu para ver o que está acontecendo. E as notícias também são aterrorizantes. Vamos lá, vamos tentar entender o que, que é isso. Primeiro, Moçambique, a gente vai fazer aquele background. Moçambique é um país pobre e que ele, principalmente a região do Cabo Delgado, que é o norte de Moçambique. Então é uma região pobre e que se ficou independente de Portugal em 1975, e de 76 até os anos 90, 92, 93, o país sofreu com a insurgência e contra-insurgência, a, a guerra civil. Então, nós temos essa parte do país muito pobre, Maputo, que é a capital do país, está a mais de 2 mil quilômetros da região. Então, o Estado não chega da forma que deveria chegar, os serviços básicos, e como nós sabemos, esse é o manual para ter uma o exugência. manual do caos, né? é o manual do caos, exatamente. Tem um, eles Nossa. se juntaram a um clérigo queniano. Ele é radical, ele tem até é, ele participou daqueles atentados na embaixada de do Quênia, da Emba embaixada americana no Quênia, no final dos anos 90, lembram?
0: Só gente boa.
2: É, é ele e juntou com a guerra civil de vários anos Falta, a, a, a falta de meios para po, a população viver, então, a juventude acaba indo para o lado mais fácil. Então, agora surgiu esse grupo e, ano passado, olha o que, que é pior. Eles se juntaram ao Estado Islâmico. Então, mandaram como se fosse mandar o formulário queremos nos juntar ao Estado Islâmico, tal, tal, tal. E o Estado Islâmico gostou. E piorou a situação que começaram a mandar oficiais, começaram a mandar gente treinada para ajudar esse grupo. O que eu queria falar para a gente tentar entender sobre o que está que acontecendo lá, primeiro, isso no, que está ocorrendo não é de hoje. Para a gente entender, é, Moçambique teve uma briga na guerra civil entre duas, dois grupos, a Frelimo, que é a Frente de Libertação de Moçambique, que recebia apoio é, marxista na época da União Soviética. Então, eles lutaram contra os portugueses quando ficou independente e eles foram para o poder. E nisso surgiu outro grupo, a Renamo, que é... Ah, me fugiu agora o, o, o nome, só que é Renamo. E são, eles são, na verdade, a oposição a Frelimo. E essa Renamo, sempre... O, o, os grupos muçulmanos marginalizados fizeram sempre parte... Da Renamo e lutaram na guerra civil contra os, a Frelimo e os católicos, a, a, as minorias. Só mudou. Agora não é mais Frelimo, não é mais Renamo, agora são os jihadistas, botaram apenas a cartada do jihadismo, porém continua a, a guerra desde 75, na verdade desde a década de 60, quando começaram a briga para ficar independente. Então, hoje, as notícias são horrendas. É, Moçambique é um país de língua portuguesa, então a gente pode muito bem entrar no site, tem blogs do que, mostrando o que está acontecendo. E foi um show de horror. E nós temos que lembrar que agora a opinião internacional vai entrar em peso junto dos atores internacionais. Por quê? Porque descobriram reservas de gás na região, na casa de 6 bilhões de dólares. Então, nós temos a total... Que já está lá. Pichim, né? pichim. Exatamente. Pichim. <risos> então, se fosse qualquer canto, sem nada, poderia continuar e eles vão ficar daquele jeito, mas tem muito dinheiro envolvido. Então, o que, que Moçambique quer? Moçambique, por enquanto, não quer ajuda externa. Moçambique quer, quer dizer, eu falo ajuda externa, Cara, soldados. Deixa eu, te... deixa eu te
0: fazer uma pergunta. A China tem sido um player muito forte na África. Ela já não está colocando os seus dedinhos aí, não?
2: Quem colocou os dedinhos primeiro foram os russos, Bull. E uma informação bem importante, teve um tal de é, Grupo Wagner que tomou um couro em Moçambique no ano passado. Então, o, o Grupo Wagner, o Smith falou bem demais aquele dia, tá aí, tá na, eles estão na Líbia, República Centro-Africana, foram para Moçambique e tomaram um couro. Mercenários? Mercenários. Então os mercenários russos já foram embora. Eles possuem agora mercenários sul-africanos que estão lá dando principalmente apoio aéreo a, a, ao exército moçambicano. Só que o exército moçambicano, que era é, na verdade o governo de Moçambique, ele quer dinheiro para poder treinar suas forças e fazer o dever de casa. Ele não quer forças
0: estrangeiras? Não quer,
2: porque isso puts on vai. The ground. Exatamente, porque nisso aí vai. África do Sul, que já deu muito dinheiro para Renamo na guerra civil, vai voltar à mesma bagunça que era antes. E é lógico, ele quer dinheiro, consegue desviar um tanto. A gente, nós sabemos que esses exércitos não são eficientes, a elite Sim. desvia um terço do que deve ser mandado. Então, é, é importante a gente falar que isso não é algo, poxa, surgiu agora, estão decapitando, estão sequestrando pessoas, não. São jihadistas, mas decapitar sequestrar isso é desde a guerra civil então é um confronto que antes era tribal entre os católicos maconde contra as tribos muçulmanas os católicos com a frelimo e eles com a Renamo e agora apenas mudou, é o governo que é da frelimo com os jihadistas é quase que cultural tradição é. então o que nós precisamos prestar atenção agora é o desenrolar se vai ter boots on the ground de americanos, que já mandaram um contingente para treinar o exército de Moçambique. Portugal está tentando mandar um contingente também, porque ali é quintal de Portugal. Vamos ver, vai depender da aceitação ou não. Antes de a gente terminar esse assunto, só vale lembrar como que surgiu esse grupo. Esse grupo surgiu quase que como uma seita. Era um braço do, do, do Islã, sabe? são muçulmanos, mas que seguiam alguns aspectos diferentes da religião, mas no começo, desde 2007 até 2015, eles preferiram se evadir da sociedade. Então, em vez de mudar a sociedade, eles preferiram eles optaram por fugir. E no norte do país, onde não chega o Estado direito, então nós podemos fazer um governo com a Sharia e podemos implementar tudo. Eles pediam para a população sim. não fazer uso dos instrumentos do Estado optarem por eles. Só que a perseguição continuou. É um estado e... dentro do estado como Exatamente. acontece em as favelas cariocas. É um o qualquer... Seria mais ou menos isso. É. fornecem o um sistema básico e acaba que você é o que o Estado Islâmico estava fazendo na Síria, no Sim. norte do Iraque. Sim. Então, só que a pressão ficou tão grande em cima deles que eles optaram, falou não, não dá mais para gente seguir desse jeito, nós vamos para a luta armada. Vamos ver, geralmente tem muita gente que fica rico com guerra. Nós sabemos disso. Uhum. E às vezes é mais negócio perpetuar certos conflitos onde uma Sem elite dúvida. ou outra é, é, vai conseguir lucrar. E às vezes até a paz não é algo bom para esses grupos. Vamos ver agora se vai ter o boots on the ground e como eles vão fazer. Desde 2007 virou bagunça e que o governo não consegue de fato. Existe reduto que são deles. Então... Vamos ver como que vão se sair mais um Estado quase falido na África que está passando por apuros agora com jihadismo. E torcer para não virar que nem o Boko Haram, como está Sim. hoje na Nigéria. Que esse seria a pior das hipóteses. Ok? Agora, pessoal, outro ponto que nós tínhamos que trazer hoje é a escalada das tensões. Quantas vezes que nós já falamos de Ucrânia e Rússia aqui no, 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 no CGCast, PHM, tudo. Tem episódio. Direto e reto. Direto, direto. E é mais do mesmo. Mas tem uns pontos interessantes que está acontecendo hoje. Então, a escalada das tensões entre Ucrânia e Rússia. Então, o que chamou a atenção é que a Rússia transferiu do centro do país, dos distritos militares do centro do país, mais de 100 mil soldados. E, equipamento de primeira então eles transferiram tudo para a fronteira com a Ucrânia onde está tendo conflito então essa notícia chamou muito a atenção, principalmente porque o Biden agora tomou uma, uma postura mais forte com Putin, chamou ele de ditador não foi, é o que estão falando Você mas sabe, né? ele parece que ele ligou para o Zelensky e falou que conta comigo mas vamos explicar direitinho. Há um mês, muita gente está filmando. Pois. Posso só fazer? Talvez o
0: talvez Conta Comigo faça sentido, porque uh, uh, o Trump foi o único presidente dos últimos, não sei, cinco, seis, dez presidentes, aí eu não tenho de cabeça, que não colocou os Estados Unidos em um
2: conflito novo. Só
0: retirou, né? Ah, o outros que ele fez anteriores... na
2: do Norte foi algo que... Fabuloso. Impensável, foi... era impensável.
0: Tudo, tudo, tudo outros presidentes anteriores, sejam republicanos ou democratas, né, sempre tiveram basicamente a mesma postura uh, com relação a conflitos externos e como lidar com eles. Trump foi a, a ponto fora da curva. Então talvez não seja tão, tão ridículo que o Biden vai enfiar os Estados Unidos num, numa outra enrolada aí por qualquer merda.
2: Ele resolveu mudar a chave. É o que estão, estão falando por enquanto. Se ele então, conseguiu subir no avião. Ele <risos> levou um capote ali que eu achei que ele ia cair. Parece que já caiu até fedendo. Ô, louco. Então, é, há um mês, usuários, principalmente no TikTok, Twitter vem e, e depois com reportagens mostrando um grande número de tanques, material militar de todos os tipos, aeronaves, sendo transferidas para a fronteira com a Ucrânia. Então, dizem que o Zelensky, que é o presidente ucraniano, ele decidiu tomar a Crimeia e tomar um, é, é, resolver de uma vez por todas a, a, a situação na bacia do Donetsk. Sim. Bom, por isso os russos falaram que nós estamos transferindo porque nós temos medo do que a Ucrânia possa fazer, mas isso não é isso é uma mensagem isso que a gente tem que entender isso é uma mensagem não quer dizer é um que um recado eu, é um recado é um recadão gente, bonito parada militar não é para mostrar o uniforme, é para mostrar o equipamento que a gente tem se eu estou transferindo e armas as melhores armas que o que o que o exército russo possui hoje em dia estão sendo transferidas para a fronteira, isso é um sinal, isso é um recado, na verdade. Olha, o Zelensky conversou com o Biden, o Zelensky conversou com o, Stol <risos> o Stoltenberg, que é o da OTAN. Então, eu que, ele, o Zelensky acha que ele, só se juntando à OTAN, que essa guerra vai acabar. E é isso que os russos não querem. Os russos começaram com a Crimeia e depois com a guerra no leste da Ucrânia. Foi tudo começou com para impedir, para impedir isso. exatamente. Tudo começou com o o Yanushenko, agora me fugiu quem era o presidente da época em 2013-2014 que ia assinar com a União Europeia, com a OTAN também, Tratado Atlântico Norte, mas depois resolveu não, com o Putin dobrou ele. Aí que começou todo, toda essa bagunça. Se os russos, se os ucranianos querem fazer isso de novo, os russos vão fazer a mesma coisa. Então botaram toda a, 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 o contingente estão aumentando, era um 80, eu acho que chegou a 100 mil, e vão aumentar para 200 mil, se eu não me engano. É para fazer pressão, é para mostrar. Olha aqui, ó. e já falaram. Acreditamos que os helenses não vão fazer isso, porque vai ser um tiro no pé, e eles a, a Ucrânia irá se desintegrar se a Rússia tiver que atacar. Eu separei aqui o que correu nessas últimas semanas, que vale muito a pena citar, a retórica russa. Na questão, deixa eu achar aqui que. Pão, pão, pão. Cadê? O que eu quero mostrar é que a Rússia hoje ela usa a retórica, agora eu não estou achando aqui na minha pauta, mas ela usa a retórica que existem muitos russos morando na região e que a Rússia não vai deixar, ele não, não irá deixar, o país não vai permitir que eles estejam desamparados nessa guerra. Então qualquer cartada que a Ucrânia usar com a Rússia, eles podem é. entrar em combate falando, nós vamos proteger, é, precisamos. É isso. então a tá, história todo é velha, né? É velha. Poxa, é, é, é velha, a Rússia... Porra. Agora, tem gente falando que nos corredores de Bruxelas, ali na, na OTAN, eles estão discutindo talvez um, um conflito rápido. Seria aquele grab and hold. Rapidinho, você vai, pega... E põe a galera lá e falou, pronto, acabou, não, não entra, se você atacar, nós vamos te atacar. Quase que o Azerbaijão fez com a Armênia.
0: Só que... Então, mas como é que o OTAN vai fazer um deployment desse, desse tipo debaixo da barba do Putin? Exatamente. Pra dar certo? Então, o que, que, o
2: que tem que ocorrer ali é...
0: Se, f... se fosse Israel, anos. eu até achava que conseguia, mas Não, mas ali não.
2: são... Olha, é, hum. entrar num conflito armado... A Rússia não com os separatistas, que é o, que é o exército russo, mas Sim. É, é uma fria. A, a Ucrânia, pode acontecer mesmo que os russos falando, ela pode se desintegrar, porque eu já conheço russo, eu não vai parar ali, ah, ali em Luhansk. E
0: vamos, vamos ser sinceros, a né? OTAN não tem não tem bolas de aço há muito tempo, né?
2: Não tem, e tem aquele artigo que atacou um atacou todos, e isso é um problema, porque... E é a esfera de influência da, da Rússia. Então, ela, é normal ela ficar... Lógico. Poxa, otan a OTAN a, 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 a 400 quilômetros de Moscou? Não dá. Então, eles precisam fazer essa retórica. Isso não quer dizer que eles vão atacar. Isso é uma mensagem. Olha o que pode acontecer com vocês. Olha, e se eu quiser, eu tomo isso aqui amanhã. É isso. Então, eles vão jogar a cartada. Nós precisamos proteger a maioria rusa na região eles mostram hoje emitimos é, 20 mil passaportes russos para é isso que eles vão fazer se é. caso mas é, é mais é mais do mesmo Bu, foi o que você falou tantas vezes que nós já falamos aqui isso é mais do mesmo eles levantam ó oh, eu vou fazer isso ó oh, faz para você ver que eu vou te ferrar tal e fica por isso mesmo é isso vamos torcer é. né que fique por isso mesmo vai dar tá, com de... certeza Pô, a Rússia é nuclear. Não. A Rússia é doida, então...
0: Não, mas a, não, a OTAN não vai fazer porra nenhuma. É. Não tem a menor dúvida. Aposto zão aqui, que a OTAN não vai fazer
1: bosta nenhuma. É não, só é. levar em consideração o seguinte, o principal membro da, da OTAN ali em volta é a Turquia. A Turquia vai se meter nesse rolo? Imagina. Não vai.
2: Porque a tem Turquia tratar, tá mais surda que o puleiro. De, puleiro e... É, ela tá... A Turquia tá se afundando lá na Líbia. Deixa ela lá. O negócio é. Rússia e Ucrânia. Agora, o presidente, minha gente. Ele, ele, o presidente visitou a, a. a linha de frente esses últimos dias. Porra, hoje com drone. ganhar uma bomba na cabeça não custa nada. É, dor palito. É, mas foi, visitou todo mundo, foi, falou que não, que tem que engrossar o caldo. Mas vamos. é mais do mesmo. É a retórica que nós conhecemos. Essa é a política internacional. É isso. É. É isso aí. a Rússia de forma alguma quer entrar, com mais sanções pra ferrar mais, quer... não quer então vamos ver Cenas... citando apenas mais um ponto é, eu já comentei com o Mac no episódio, acredito que da Ucrânia, que os russos tinham uma mania dos soldados russos ajudando os separatistas tirava foto deles e postava em rede social, em rede social
1: uhum. nas uhum.
2: redes sociais então a, o. o o exército russo proibiu. Vocês não podem porque vocês estão dando a localização hoje com open source intelligence. Você pode pegar onde que eles estão. Mas todo mundo, soldado, filmando o um trem cheio de tanques e passando, porque eles querem mostrar. É diferente. Lógico. Eles querem mostrar. Olha, aí todo mundo falando, porra, tem é, Skander, tá, porra, é tanque de última geração. E tá todo mundo, porra, olha lá o que que tá passando, porque os russos querem isso. Mensagem. É isso.
0: Mensagem total. Isso aí. O que mais? Só isso? Isso aí. Hoje vamos ver cenas dos próximos capítulos. Tá bom. E você, Mac?
1: Ah, eu tenho algumas novidades por aqui, cara.
0: Então manda ver. Manda, manda que a bola
1: é tua. Primeira com o Estado palestino. O governo dos Estados Unidos retomou ajuda financeira aos palestinos com o primeiro repasse de 235 milhões de dólares. É que beleza. Pois é dinheiro, isso...
0: dinheiro que vai virar túnel e
1: bomba. É, então, isso, isso segundo a, a mídia internacional, pelo menos parte dela, visando a paz e a tranquilidade na região. O, <risos> o Biden também avisou o rei da Jordânia que vai manter firme o apoio americano para a Jordânia. E alguns analistas aí com a língua mais afiada já estão prevendo repasses de verba ao Irã, Paquistão e Coreia do Norte em breve para manter a situação tranquila, calminha. Um tipo Não, de política é assim, que a gente ele, 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 de, ele quer retomar, ele quer retomar, ele,
0: quer retomar o, ele quer retomar o acordo com, com o Irã que o, que o Trump pulou fora. O, at, o acordo que foi assinado no, durante o governo Obama. Que era basicamente assim. Vou te dar bilhões de dólares. E se você quiser você me deixa ver as suas instalações de, faz aquele, faz aquele de, enriquecimento, de enriquecimento de urânio. Mas só se você quiser.
2: Mas eu vou te dar quantos bilhões você quiser. Isso. É o Biden dando a canetada do que o Trump fez. É. Ele fez com o Hulk. O, o, o Trump, já no apagado das luzes, botou os roots como sendo terroristas e cheio de sanções. Sim. O Biden entrou, a primeira coisa que ele fez foi na canetada parar com isso. Inverter. Essa, né? a mesma coisa com os palestinos.
1: Pois é, e a gente já vê disso dessa notícia. Do reto, da retomada do apoio financeiro ali aos palestinos e uma questão que a gente já projeta para o Irã, essa situação do enriquecimento de urânio do, do Irã que tá há alguns meses já voltou a anunciar que ia enriquecer urânio e que vai endurecer as negociações e ontem, anteontem assim, deu um probleminha numa uma planta de enriquecimento de Matans. urânio. É, por acaso. Por acaso, deu um curto-circuito não muito bem explicado assim. E, a princípio, foi sabotagem eletrônica que ninguém pode é, provar. afirmar. Com certeza ninguém pode provar, mas todos sabemos que tem dedinho de Israel aí. Então, se por um lado tem uma negociação fraca de, olha, vamos dar um caminhão de dinheiro aqui para quem sabe você deixar a fiscalização entrar para ver qual é, do outro lado simplesmente explode. Uh, o não, Israel que... não vai
0: permitir, Israel é... vai até as últimas consequências disso, eu não tenho dúvida.
1: A... Não vai o...
0: permitir que o Irã tenha uma algiva nuclear de jeito nenhum.
1: E o estudo que foi feito é que justamente agora que o Irã estava engrossando a, a fala nesse sentido de renegociação do acordo, essa essa explosão vai atrasar o plano do Irã de enriquecimento de urânio em pelo menos nove meses. É tempo suficiente para voltar a negociar de um jeito Sim. um pouco melhor.
0: Né? É, talvez, mas é aquela velha história. Né? O que a, gente, a minha crítica aqui é o acordo do Obama, um acordo que permitia que o Irã pudesse desenvolver o seu enriquecimento de urânio para uso em armamentos. E que trazia instabilidade e não estabilidade para a região.
1: Exatamente. Um Irã forte
0: é instabilidade na região, porque Israel não vai permitir que o Irã possua, o Irã que é abertamente pró-destruição de Israel, Sim. não vai permitir de maneira nenhuma que, que o Irã possua armas nucleares. Então, vai até as últimas consequências, inclusive. Inclusive a guerra, se for necessário. Sem dúvida. Não tenho Sem a menor dúvida. dúvida. E aí eu quero ver o que, que vai acontecer. O que, que os americanos vão fazer? O que, que o Biden, o governo Biden vai fazer. Ou o governo Kamala Harris, né? Porque o Biden, coitado, tem hora que você olha para ele lá e não sabe nem o que ele tá falando. Botaram é. o coitado do vovozinho lá. Você entendeu? <risos> não, ele tá sinil, já estava sinil antes, continua sinil. Ele tem né, lances de. de, de... De estar tá bem, mas, cara... Não está. Deve, deve ser complicado. Sem dúvida. Mas é... Israel não vai permitir, isso você pode ter absoluta certeza, cara. Seja... Por todas as vias possíveis, eles vão tentar antes de efetivamente atacar por meios convencionais.
2: Eu, até atacar... Com a força aérea eles já atacaram nos anos 80. Então já, isso aí já não, é anos 80. Então, não, não é nada. Então atacar. Não é novidade nenhuma. Tem. Né? Nenhuma.
0: Não, não é. Eles que... Mas rota, eles velho. querem evitar ainda isso, né? Eles querem não, evitar isso. Não, e eles e... estão.
2: E, e são formas de ataque que. totalmente eficiente. Você para a produção, você para tudo. Sim. É bem inteligente, são f... formas é, é, não cinéticas, cinéticas, não cinéticas, se não me engano. É isso, são outras formas de se fazer guerra. E é isso Bom, aí. O que mais?
1: Vamos lá para o Sudão, então. Alguns Sudão. conflitos na região de Darfur, no oeste do país, deixaram pelo menos 87 mortos e dezenas de feridos desde a semana passada. Algumas testemunhas disseram que foram atacadas até ambulâncias que levavam feridos para o hospital. A gente lembra aqui que a região de Darfur foi palco de um conflito complicado lá em 2003, que matou mais de 300 mil pessoas e desalojou cerca de 2 milhões e meio de pessoas. Apesar desse conflito ter esfriado, esse de 2003, alguns combates étn étnicos e tribais ainda acontecem na região, principalmente pelo controle de terras cultiváveis e fonte de água que é basicamente o que levou a humanidade à guerra desde que o mundo é mundo e que a gente aprendeu que dá pra agarrar um galho e dar uma porrada na cabeça do amiguinho, né? Sim. Mas a situação específica ali acontece entre pastores árabes, nômades e seminômades contra fazendeiros não árabes já estabelecidos na terra. Final de novembro do ano passado, a ONU e a União Africana encerraram uma missão de paz em Darfur que estava lá há 13 anos, em janeiro Logo depois, mais de 200 pessoas morreram em confrontos deste tipo. Então, foi só o tempo de das de, de forças de paz tirarem o pé ali, nem. mal saiu o, a marca da pegada
2: já do pessoal, o já estourou
1: de volta. É isso aí. Ainda no Sudão, o governo do Sudão aprovou um projeto de lei na quinta-feira da semana passada, abolindo uma lei de boicote a Israel. A lei estava em vigor desde 1958 mas agora os dois países resolveram normalizar as suas relações, embora o Sudão confirme a posição de que é favorável ao estabelecimento de um Estado palestino. Essa decisão de abolir o boicote acompanha as mudanças geopolíticas lá na África e no Oriente Médio, principalmente as movimentações dos últimos anos intermediadas pelo laranjão Donald Trump. Os próximos movimentos serão apresentar a lei para o Conselho Supremo antes da lei se tornar uma lei propriamente dita. Então, o projeto de lei foi aprovado, está andando, vai para o Congresso para virar lei mesmo.
0: Teremos mais países. Ah, com certeza.
1: É a tendência, é a tendência.
2: Vai ficar nessa... é, é birra. Não, não vou falar birra, não, mas vão ficar assim para sempre. Eles podem lucrar com Israel muito, Exato. muito fazendo... Então...
1: E a situação geopolítica de, da década de 50 para cá já mudou um pouco, né?
2: Isso, Ok. Então, Nada muito,
1: né? Não dá pra ficar agarrado e é
2: abraçado com o outro ali e pronto. Não o é? Resto.
1: Ainda na África, senhores. Níger. Aparentemente, aconteceu uma tentativa de golpe de Estado no Níger. <risos> pois é, novidade, né? Isso dois dias antes do Mohamed Bazoum assumir a presidência do país, que fica naquela região complicada do Sahel, que você sempre fala aí, Paulo que tá sempre, qualquer PHM também, tá, a gente tá falando. Tem que ter uma
2: rápido. plaquinha, estamos há tantos dias sem golpe de Estado.
1: <risos>
2: Botaram o zero lá. Agora. É, dá, agora vou, tá
1: um. Tá é. lá, um dia. <risos> é isso aí. Então, nessa tentativa, teve troca de tiros ali na capital durante a madrugada, uma tentativa de aproximação à sede do governo, e várias pessoas foram presas depois de as tropas oficiais, né, as tropas do governo, recuperarem o controle da situação. Dentre essas pessoas estavam vários militares. O suposto líder da tentativa de golpe é um alto oficial da Força Aérea do Níger, que até o momento desta gravação continua foragido.
2: Sempre é um que detém o monopólio da Força. Prestem atenção. É um general, é um oficial, é alguém que detém o monopólio, que pode carregar a arma, junta um grupo e... Vamos lá.
1: Vamos, vamos tentar a sorte.
2: Nunca é um padeiro que vai querer... Já viram? <risos> Nunca tem. É
1: sempre. É, e esse rolo todo no ninja levou uns 20 minutos, assim, do início até o final da tentativa de golpe, foi... Não deu meia hora. Olha,
2: que beleza, hein? Hoje não.
1: Hoje não. Atravessando um pouquinho, mudando de continente, vamos pra China? Tem umas coisas pra falar da China? Mais? Mais, mais. Dois ex-funcionários do governo Uigur, da província de Xinjiang, lá no noroeste da China, foram sentenciados à morte pelo governo chinês. As acusações incluem conspirar com organizações terroristas, receber subornos, organizar atividades de caráter separatista, o que não é uma má ideia falando de China, fornecer informações para forças estrangeiras e até desempenhar atividades religiosas ilegais durante casamentos. Um dos condenados foi chefe do departamento de justiça de Xinjiang e o outro foi diretor do departamento de educação. A pessoa perigosíssima.
2: Olha, Mac, só falar uma coisinha. É, Presta atenção. Antigamente, na época do. do, do quer dizer, Partido Comunista Chinês tem até hoje, mas geralmente era só espião. Hoje não, só mudou a nomenclatura. É qualquer é, coisa com o é, é. terrorista. Antes era só espião, vem cá. Agora eles precisam botar. Definir melhor.
1: Tem que argumentar mas não, melhor não, um pouquinho. Não mudou nada,
0: não mudou nada. Não, mudou nada. Eles deviam estar tentando salvar alguém daquele povo igual que tá sendo dizimado pela China. Pois é. E resolveram é o os ponto. dois para dormir. É,
1: é
2: impressionante como o mundo um ou outro apita sobre o que está acontecendo lá. A Alemanha ultimamente tem feito isso, mas não adianta. Pois é. Campos de reeducação. 2021. Até hoje. E
1: acham Até bonito? Até hoje estão lá. E a China continua mantendo segredos sobre critérios tanto de criação desses campos, quanto critérios de aplicação de pena de morte. Então, não está aberto para a comunidade internacional ver Sim. o que está acontecendo. E o, só que o grupo Anistia Internacional já tem dados e afirma, e um dos poucos que estão falando um pouco mais alto, afirmando que a China é o país onde a pena de morte é mais aplicada no mundo, chegando à cifra de milhares de pessoas. Por ano. Não é nem por décadas, senhoras. É por ano.
0: É Isso não, não é uma surpresa, né? Nenhuma, nenhuma. Não é uma surpresa. Muito bom.
1: Mantendo China.
0: China. China
1: está realizando manobras militares perto de Taiwan com direito a destroyer e ao porta-aviões Liaoning. E afirma que essas atividades vão ficar cada vez mais comuns nos próximos tempos. Por outro lado, uma esquadra americana entrou no mar do sul da China com o porta-aviões Theodore Roosevelt segundo eles, para realizarem operações de rotina na região. O Japão também mandou força ali para...
0: Japão mandou um destroyer situação. puto da vida, cara. Exatamente. Dá um rolê.
1: Dá um rolê. Dá um rolê. Só hum, ver como é que está o, um o clima. A China vem aumentando as atividades militares em torno de Taiwan, acendendo todos os alertas para um futuro conflito, mas, porém, contudo, todavia, afirma que só está garantindo a sua soberania na região fazendo essas manobras navais e incursões aéreas quase diariamente. Papinho que a gente sabe. Enquanto isso, Taiwan está comprando equipamentos militares a torto e a direito do jeito que pode, já ameaçou começar a derrubar os drones chineses na região, afirmou essa semana passada que em caso de ataque da China eles vão lutar até o fim pela sua independência. O ministro da defesa disse que Taiwan vai realizar oito dias de jogos de guerra baseados na simulação de um ataque chinês. Aguardemos. Ah,
0: Quanto tempo dura o Taiwan e o Apolos? um Umas duas semanas, três o semanas? O negócio é o
1: seguinte. Tudo há isso?
2: cinco anos atrás, seis... Sei 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 lá, sem, sem
0: ajuda americana, né? Ah,
2: tá. É, é ataque ah, eles vão ser aquele ataque em massa, né? É, o problema é o seguinte. Há oito anos atrás, mais ou menos, quando a gente falava de Taiwan, a China... Muita gente fala que não é a questão de quando, não é se vai ocorrer ou não.
0: É isso, é verdade. A questão verdade. de
2: quando. A gente tem isso essa é fato, impressão. que os chineses não vão a, a, a ficar nesse chove no molha por 50 anos. Há oito anos atrás, mais ou menos, o problema era o quê? A China não tem transporte para esse tanto de tropa. Então a China pode atacar, mas precisa ocupar. Tem que pisar lá. E a China não conseguiria a tempo transportar tantos soldados pelo Estreito, até Taiwan. Porra, mas agora, naquela época a China nem porta-aviões tinha. Acho que a China agora já... Estou montando o terceiro, se eu não me engano.
0: É. Então e esse não, não faz fumaça, su... não, que nem o Cozine Não, né? eles não
2: fazem fumaça, não. Aquele é só que é charutão que fica lá. O povo não precisa nem de radar. É só ver a chaminé vindo de longe.
1: Acusa <risos> no clima-tempo. A nuvem. É,
2: clima-tempo. Clima <risos> a poluição aumenta onde passa. Aí... Hoje deve ter mudado essa questão, porque se a China está se rearmando já tem 30 anos, mas pois é. a questão é, é ah, quando que isso vai bom. ocorrer, não é nesse é, é a, a,
0: a questão da China é como lidar com os Estados Unidos nesse, nesse, nessa situação? É só isso. É só não isso. Está cagando Japão, Ela sabe que o Japão terra. não
2: vai, não vai, botar, não, não vai não, chegar não vai. lá e não sabe. Ela, quer dizer, ela sabe que o Japão não vai fazer isso. O negócio é os Estados
1: Unidos. Não, mas a então... China ainda tem, tem um argumento aqui. Porque é, só 15 países da comunidade internacional reconhecem Taiwan como sendo independente. E nenhum desses 15 países é... Tem grande peso na comunidade internacional. É um Sim. pessoal tipo Vanuatu, é, um, um perdido Posse aqui e ou lá. Vinha, né? exatamente
2: outro lado. Exatamente.
1: Um desses países é o Paraguai. E acontece que essa semana o ministro das Relações Exteriores de Taiwan está soltando informação dizendo o seguinte: a China está oferecendo milhões de vacinas contra o coronavírus na fachosa de graça para o Paraguai caso o Paraguai retire o apoio é, aberto à independência de Taiwan. Diplomacia da vacina. Diplomacia é. da vacina pura e simples. Então, é isso. se não tiver nenhum país externo ou menos países do que esses 15 que reconheçam Taiwan como independente, Taiwan passa, de fato, pela letra da lei, a ser só uma província rebelde da China e acabou. E não tem argumento para uma guerra. Se, China, se a China estiver só recuperando um território tem rebelde. Uma, né? isso, isso.
2: Tem uma grande discussão que até o Merchheimer trouxe que era se Taiwan devia pegar as armas nucleares. Se devia ter a bomba nuclear. Então, são algumas hipóteses. Porque Taiwan não aguenta muito. Na verdade é essa. Não, não consegue semanas, aguentar. Uma Exatamente. Ele não consegue fazer frente quando começarem a atacar tudo que eles possuem os chineses. Taiwan não tem jeito. Então eles acham que ou pega a arma nuclear, vira quinta coluna, pode virar uma quinta coluna, ataca, mas nós vamos é, 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 se rearmar e tacar de volta, ou virar uma região que nem Hong Kong. Então, olha, aqui é China, mas tem alguns, algumas regras especiais, um tratamento especial, como Hong Kong tinha, mas Hong Kong está perdendo tudo. É, Hong Kong tinha Então, já se não, fondeu, é, Kong então já não é mais uma, uma opção. Não é, olha, vocês vão aqui, vocês vão ter seus próprios. Não, porque Hong Kong está perdendo tudo. Então... ele não tem o que
0: fazer. Não tem. Vou... Nego, Nego, Nego que comemorou em 97 a, a, a entrega de Hong Kong pra China, tá agora, tava agora arrependido pedindo, pelo amor de Deus, pra aquela bandeira ali voltar a tremular lá. Por que
2: ó. que eu não fui pra Londres? Por que que eu não fui pra Londres quando eu podia? Agora, Já é era. isso. É exatamente. Muito bom.
1: Temos um homem aí, porque de mim sim, mas por que que eu não fui pra Londres, né? Tem, um, tem alguma coisa assim? Meatballs, Churchill?
0: <risos> não, o que a gente tem, o que eu vou falar um pouquinho agora, é que agora no dia 2 de abril fez 39 anos da invasão argentina às Ilhas Falklands, aqui no Atlântico Sul, que algumas pessoas ainda insistem em chamar de Malvinas, apesar da nomenclatura não ser incorreta, que ela vem do francês Malouine, que também tiveram uma certa passagem ali pelas ilhas, mas fez agora 39 anos da invasão argentina. E eu comecei a ler um livro extremamente interessante, ainda em inglês. Então, se você gosta de história militar, meu caro amigo, aprenda a ler em inglês, pelo menos, porque tem, assim... Senão você não vai e, sair do lugar. Você não vai sair do lugar. Milhões de conteúdos a mais em inglês e não e não tem o que fazer. É de um autor britânico chamado Ricky Phillips. Chama-se The First Casualty, né? A, 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 vamos dizer assim, a primeira morte, o primeiro ferido, né? A, uma a história baixa. Não, é, é a primeira baixa. Obrigado, obrigado, Paulo. Uh, a história não contada das Falklands War, né? Da Guerra das Falklands. Porque ela conta a história dos 67 uh, Royal Marines que defenderam a ilha quando houve a invasão argentina no dia 2 de abril. Não sei se vocês se lembram, a ilha é invadida, eles dominam as, a, a Port Stanley, né? ocupam as Falklands, e aí leva aí duas, três semanas para que a task force da Operação Corporate, né? que foi a operação para retomada das ilhas, pudesse sair lá da Grã-Bretanha e viajasse até o Atlântico Sul. Só que na, na historiografia comum, nos livros que você encontra, é, é, essa história ela é, não é contada. Ou seja, a invasão argentina, falam que os Royal Marines uh, tiveram uma pequena resistência e logo se renderam, mas isso é completamente incorreto. A, a, a batalha contra esses 67 Royal Marines foi uma batalha complicadíssima para os argentinos, mesmo em muito grande número com inclusive o uso de, de, de carros blindados e ele conta essa história nesse livro chamado é The First Casualty não é absolutamente fantástico o começo do livro inclusive é ele ele traz toda essa questão do né, da, da, das ilhas e ele fala de toda essa questão da soberania do porquê os argentinos têm essa esse essa visão das, das ilhas e de como o próprio governo britânico contribuiu para isso e levou a guerra. né? O próprio governo britânico, antes da Margaret Thatcher, que isso eu me fala a memória do Michael Callahan, uh, a maneira com que ele negociou com, com, as, com as ilhas e com a Argentina para entregar realmente as Falklands para a Argentina das piores maneiras possíveis, ignorando, ignorando completamente... O... Quem bateu no peito foi a Tátia, né? Ela, ela bateu no foi peito. Foi ela
2: que falou que Só não. Só que quando ela,
0: a... quando ela entrou e falou que a negociação que existe hoje não vai acontecer, os planos para a invasão já estavam ocorrendo. Porque os argentinos já tinham falado, bom, vocês falaram que iam dar ilha para nós, né? iam dar as ilhas para nós. Não vão dar? Então não vão invadir essa porra. E... É muito bem descrito, muito bem desenhado isso no livro. E o livro efetivamente vale a pena. E esse mesmo autor, o Ricky Phillips, ele uh, terminou de escrever um livro com as memórias dos combatentes argentinos.
2: Ah, oh, interessante. Puts,
0: isso é bom,
2: e Isso é interessante, porque geralmente tá. a gente pega apenas a, 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 a visão britânica dos Sim. acontecimentos. Sim. Excelente. Uh,
0: eu tenho, inclusive, o, 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 Forgoten, o Forgotten Stories da Falklands. São só histórias britânicas. Né? E, e ele fez um livro com veteranos argentinos e ele não está podendo publicar o livro. Ué, a porque alguns veteranos começaram a ser assediados porque colaboraram com ele para escrever o livro.
2: Olha só. É, é.
0: Assediados pelos próprios argentinos.
2: Seriam ameaçados quase, né?
0: Ameaçados, realmente, assediados. Tanto que um dos veteranos chegou a ter um, um, um infarto, um ataque cardíaco por causa de toda essa situação. Então ele simplesmente colocou, ele cancelou a publicação do livro até que ou que exista segurança né, que ele veja que é possível já publicar o livro, uh, ou até que não existam mais uh, uh, veteranos que e ele possa publicar o livro.
1: Tá, e... qual é, como é que é o nome dele? Rick Phillips? Rick
0: Phillips, Rick D. Phillips. Deixa
1: eu uh, ajeitar a, a... a câmera aqui, cara. Se você estiver ouvindo esse episódio, por algum motivo aleatório, Rick Phillips, manda o um PDF para nós, cara. Manda aí foi... eu tenho Manda... contato com ele, eu falo com ele. Pra Manda, eu lá, com ele. <risos> Manda para a gráfica do Zukov
2: lá, Manda para a gráfica do Zukov que vai ser esse livro semana que vem.
0: Eu já conversei com o Rick Phillips algumas vezes e foi ele mesmo que me disse, que Olha me comentou só, isso cara. do porquê que, porquê que o livro não vai ser lançado. E, e, e assim existe um aumento da retórica argentina sobre as Falculans toda vez que chegam datas. Comemorativas. É, o é, o é o
2: populismo e o
0: tempo inteiro o tempo inteiro sai lá, ah o diretor fulano de tal do estado de Ushuaia disse que é um absurdo que aquilo, as, malvinas aquilo são sobre as malvinas e não sei o que teve campeonato argentino todo time lá, malvinas são argentinas aquela coisa toda a, a, a grande questão aqui é que esse status não vai mudar. Vai. Os, os moradores, né, os, os, os islanders, os kelpers das ilhas não querem ser argentinos. Depois de, de uma guerra, então, muito menos. E olha, cara, eles tiveram eles, ele, as costas, eles, o, o governo britânico virou as costas para eles entre ali a década de 60 até 82. O governo britânico praticamente entregou as ilhas para os argentinos até o momento da guerra. Só não aconteceu porque os Kelpers falaram: não. E se nós queremos continuar como nosso. Porque assim, imagina que são duas ilhas pequenas, remotas, no fim do mundo. Então eles basicamente governam a si mesmos. Eles tinham uma excelente relação com o Uruguai e eles tinham uma rota tranquila para Londres e, de repente, foram pressionados por Londres para que não houvesse mais a rota com o Uruguai, o Uruguai, para que a rota fosse para a Argentina. Cara, tem uma caralhada de coisa, de merda que o governo britânico fez e que praticamente entregou as ilhas. Eles falaram não. Não, não não aceitamos. Foi aos não, aceitamos não aceitamos 45 do segundo tempo,
2: né? Retomar quando invadiu,
0: ela. quando invadiu, era normal que os argentinos pensassem que a Grã-Bretanha não ia, não ia tentar retomar. Porque os sinais eram de entrega. Sim. A diferença era que o governo havia mudado. A Thatcher estava no governo agora. Né? Era um outro pair of balls.
2: Um lugar onde mostra essa situação Bem rápido, mas que bem interessante é o The Crown da Netflix.
0: Eu não vi ainda,
2: é Ele cobre uma parte dessa última temporada com a Tátia e ela botando o pau na mesa, falando, não. E muita gente, principalmente o do partido, falou: não mexe com isso e tal. Já vinha com a retórica que já tinham antes. Sim. E ela falou: o, não.
0: O próprio Eu ministro, vou... o próprio ministro de Relações Exteriores, que cuidava do caso, o início dela quando recebeu a pasta das Falklands, ele meio que continuou naquela mesma uh, uh, toada, até que ela falou, não, para, não vai ser assim. Até, até cobrar ele, né? E aí? Né? Ó, não, não, isso não vai acontecer, pode parar. Esquece, bota isso na gaveta, bota no lixo, porque nós não vamos entregar a ilha. Só que isso, meu amigo, já era dezembro de 81. Você entendeu? Os argentinos já estavam já preparando a invasão. Então... Não tinha mais não tinha mais o que fazer não. É. a invasão era era já, já não tinha como parar já
2: estava sacanecada né?
0: todos os problemas que a Argentina, a Argentina tinha economicamente com a junta militar precisavam de algo e usam a retórica usam a retórica das Falklands aí desde o Perón né quem reviveu isso foi o Perón foi o governo do Perón uh, mesmo depois de ter assinado tratados de que está tudo certo, a ilha realmente é britânica, assinaram direitinho a Argentina. Mas eles usam, e, e assim, eles ficam assediando e, e, e os, os, os moradores da, da, das ilhas o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro eles, eles recebem informação de que a Argentina continua com essa retórica e basicamente não tem... Tem, alguns, tem algumas pessoas, dois lados, que tentam uma reconciliação. Tá? Que tenta falar, não, vamos Sim. vamos tentar deixar essa história para lá e vamos viver de uma outra maneira.
2: Tentar conviver do melhor forma. Mas
0: são pouquíssimas pessoas. Do lado argentino, por causa de toda a ideologia e doutrinação em cima de que as Malvinas são argentinas, e não são, nunca foram, nem com o Vernet. O Vernet pediu autorização para o governo britânico para começar a, 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 o seu trabalho dentro das fáculas mas nunca foi argentina. Mas existe uma doutrinação gigantesca que tem um caso aí de umas duas semanas atrás de uma professora que falou não, as Malvinas não são argentinas, a
1: história é essa, assim, assim, assado, e ela foi demitida. Ah, mas é o é, grande discurso. É. é o discurso contra o monstro imperialista. É, gente, é um negócio. Esses governos
2: precisam sempre ter um inimigo. Mas e é claro. quando a situação fica ruim... Tem que sempre trazer esses medos externos pra é, maquiar é. o que acontece internamente. É, e então, ali, não
0: é, ali não é nenhum medo, né? Ali é aquela coisa, fomos roubados pelos é, piratas ingleses. Você
2: tira, você tira, você tira e... o foco dos é. problemas e olha, nós fomos, como você diz, os piratas ingleses e tal. E quando as coisas melhorarem, nós vamos pegar de volta. É isso.
0: É. E assim, de cada 10 argentinos que eu tenho contato, nos grupos relacionados a Falklands, de qualquer maneira, seja sobre a história, seja sobre a guerra, seja. Tem grupo que chama Grupo de Reconciliação. Olha aí. De cada 10 argentinos, nove tem a mesma historinha.
2: Ah, mas Mesmo sempre tem histórias. um louco. Tem pra... um
0: cara, tem um cara que normalmente fala: não, olha, realmente precisamos reconciliar, conversar, a ilha de vocês, não tem mais o que fazer, uh, uh, né? Eu, te, eu tive alguém que, que é veterano, e esse não é o caminho e tal, mas os outros nove, Malvinas Argentinas, né, piratas ingleses, aquela coisa toda. Do lado, do lado dos, dos, uh, dos moradores das ilhas, daqueles que eu tenho contato, tem um ou outro que tem assim, uma ojeriza e um ódio latente pela Argentina. Resto... Latente, latente. Os outros, assim, obviamente se sentem extremamente incomodados com tudo isso, mas eles estão naquela assim, vem em mim de novo.
1: Só tenta. tá,
0: vem em mim de novo. Mas tem alguns que eles realmente colocam para fora porque uh, já, já são até um pouco mais de idade, ou seja, eles estão hoje com, com mais de 50. Então, há 39 anos atrás, né, eram jovens adultos que vivenciaram de uma maneira muito forte o que foi a invasão argentina e a ocupação argentina durante aqueles 70 e poucos dias. Então, eles têm a sua, os seus motivos também para simplesmente Sim. ter ódio mortal e, assim, são bem vocais no, 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 na rede social, posso garantir para você, são bem vocais. E eu bato papo com eles, são muito gente boa, cara, mas... Também conheço um monte de argentino, gente boa. Mãe.
2: Falar é, disso. sempre tem, sempre tem, tem duas, duas moedas, não adianta.
0: Vira merda. Mas é isso, o ano que vem é uma data redonda, né? 40 vai anos. Vai ter que ter
2: comemoração. Né?
0: Vai ter, que ter desfile
2: anos. lá, hein? E, a rainha e aí é, sei lá.
0: vão fazer alguma coisa, vai ter, vão começar com essa... Você pode ter certeza, essa retórica vai começar a aumentar a temperatura ali a partir de setembro, outubro, para ter o seu pico ali em 2 de abril, e, né, que todo mundo, Sim. com seus ânimos à flor da pele. Depois dá umas. Mas é de que a gente sabe que a Argentina não tem capacidade nem de invadir a si mesma. <risos> Quanto mais de é. botar homens dentro de um LVT e
3: cruzar Partivo.
0: o Atlântico Sul. Entendeu? Sim. Então, é só retórica, cara. Só retórica. Conversa. Só conversa para Boi dormir. Só para agitar o povo lá. Isso Enquanto aí. isso, nas falas, os caras estão vivendo bem, estão fazendo a sua, a sua pesca, fazendo a sua prospecção de gás e petróleo. Está lá...
2: levando a vida.
0: Você não me encheu o saco aqui? Agora tem dois mil homens, 2.500 homens da, das Forças Armadas Britânicas na ilha.
1: Então, ah, já é um volume um pouquinho melhor, né?
0: Não, não, dá pra, não dá pra... Se aquela invasão fosse hoje, ela já não já, já, não, já não,
2: aconteceria. Sim. Já não, aconteceria. não são 67. Não, e as, e,
0: as, e, e as histórias de que afundaram afundaram porta-aviões britânicos são as melhores. São as melhores. <risos> são as melhores. Aí já o Hermes, aquele, é. ah. aquele que foi vendido a Índia, viu? Aquele que virou... Eu não me lembro o nome dele em, em, em que é um puta nome complicado. Mas é aquele que foi vendido para ainda. Que foi afundado, na verdade, não foi vendido para ainda. Foi afundado, aquilo ali é um... É uma o conspiração. Ré, o
2: plástico modelo da Revel, lá o Belgrano, é só o mar. É, é só é. o mar. É. é só o mar.
0: <risos> é isso, senhores. Que eu tenho Boa. também. Tá bom, então, meu caro amigo que gosta de história militar. Você não sabe, aprende inglês, filho da
2: puta.
1: Se não, meu amigo. Não, não vai
2: rolar. Vai ler Hennes um ali, outro ali pronto.
0: Vai ler Rennes, vai ler os principais que tem aqui no Brasil, que as editoras traduzem, às vezes, mal e porcamente. Sim. Chora. Como é que pode falar muito bem disso. Sem dúvida. E... Tem que ler em inglês, cara. E o bom, cara, é que, ó. Kindle, meu querido. A
2: Nossa,
0: vida muda. é uma maravilha.
1: A vida tá uma muda. Maravilha.
2: Sai a mão na roda.
1: Para quem tiver interesse, o link da Amazon para comprar o seu Kindle. Amazon aqui na descrição do episódio também então ah mas é caro 300 conto um quilo não é não meia é. dúzia de de livro que você bote ali para dentro é. com preço mais não mais é. em conta principalmente livro importado você, você paga ele em dois meses menos até dependendo do teu Tranquilão. teu ritmo de leitura
0: beleza boa meus queridos então tá bom senhores Paulo, meu querido, um grande abraço pra você aí, hein? grande abraço, Bu. Nas Minas Gerais.
2: Você tá,
0: tá sofrendo com seu Fluminense, que nem no Campeonato Carioca engata, hein? Puta
2: não, que pariu. Não, eu tô pariu. sofrendo com o Fluminense desde, desde 96. <risos> não mudou, não. Desde o desde gol 96, de desde, É, Acabou, foi ali, viu? Comecei a torcer, foi naquela época. Então, ih, eu já vi merda demais. Puta que pariu. É, que beleza. Fluminense Andou. contratou o Cachazares, que era do Corinthians, que é o Casares, mas toma tanto que virou Cachazares. <risos> Aí você já vê o que vai ser esse ano. <risos>
1: então tá
0: bom, meu querido. Mac, beijo pra você.
1: Outro? Cuidem-se. E até. Cuidem até o próximo.
0: Tá boa. E até o próximo. Valeu, um grande abraço. Tchau.